0: Strategisch Lui Podcast, aflevering 8. Wat nou als je meer geld hebt dan dat je nodig hebt? Wat doe je dan met de rest? gaan we het deze keer over hebben. Welkom bij de Strategisch Lui Podcast. De plekken waar jij leert om meer tijd vrij te maken, je productiviteit te verhogen, je business te laten groeien en financiële vrijheid te bereiken. Nu jouw gastheer, de man die jou helpt te stoppen met tijdrovend gedoe en je op een pad zet naar moeiteloos ondernemen. Niels Gouwman. Welkom. Hey, heb jij er wel eens over nagedacht? Wat nou als je meer geld hebt dan dat je uitgeeft? Wat doe je dan met het geld wat overblijft? We hebben het vaker over de andere situatie. Als je geld tekort komt. En je meer wilt hebben. Zodat je kunt investeren in je, in je business. En je eigen business kunt laten groeien. Maar vroeg of laat kom je op het punt. Dat, dat je jouw geld aan het werk wil zetten. En hoe doe je dat? Ik weet mijn zusje bijvoorbeeld. Die is bezig om te investeren in groene energie. Volgens mij vooral windmolens. Zij heeft dan geen business. He, wel een prima baan in loondienst en ja ze woont alleen en ze maakt niet zo heel veel kosten dus houdt elke maand houdt ze geld over en aangezien de spaarrente lager is dan de inflatie is is zij de zoekende naar ja wat kan je dan doen met dat geld en wat mij betreft heel verstandig iets om te doen zouden meer mensen moeten doen zouden wij ook moeten doen daarom heb ik Sam Hollanders uitgenodigd voor vandaag. Sam die zit samen met mij in een, in een mastermind groep en hij heeft meerdere businesses rondom financiën, beleggen, investeren. En in mijn omgeving is Sam toch wel degene die verreweg het meeste weet van hoe je geld voor jou aan het werk kunt zetten. Tijd dus dat we Sam eens gaan vragen hoe het zit en wat jij het beste kunt doen met het geld wat je over hebt. Sam, welkom bij de Strategisch Lui podcast. Ja. Hallo, dag hey, Niels. Ik heb jou uitgenodigd om het eens te gaan hebben over financiën. Want wij kennen elkaar al een beetje en nou ja, voor de luisteraars ook even. Volgens mijn filosofie zijn er drie pilaren. Dus aan de ene kant heb je je productiviteit. Of dat je daar nou mee begint of dat je dat als tweede doet, dat kan je zelf nog kiezen. Maar dan ga je er dus voor zorgen dat je zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk je dingen gaat bereiken. Aan de ene kant om wat meer ademruimte over te houden en aan de andere kant gewoon om het traject korter te maken. Dan daarnaast heb je de business. Dus hoe ga je je business opzetten en laten groeien en zorgen dat er echt wat van kan gaan maken. En dan vroeg of laat kom je uit bij de pilaar financiën. En financiën gaat volgens mij heel erg om het geld voor jou laten werken, zodat jij eh, ja, inkomsten krijgt zonder dat je er zelf wat voor hoeft te doen. En jij weet daar meer over.
1: Ja, inderdaad. Bij mij is dat eigenlijk mijn, mijn hele business. Dus bij mij loopt dat in elkaar over. Maar uh, ik heb ook altijd van het principe geweest dat uh, financiën en werk moeten gescheiden zijn. Als je je financiën niet op orde hebt, dan moet je werken voor je geld en dan kun je niet werken uit passie. En dat is uh, een spijtige zaak voor veel mensen. Dus, uh, ja. Daarmee dat ik altijd al heel bewust bezig ben geweest met de beurs en beleggen met het in mijn ogen toen dacht ik een gemakkelijke manier was om uh, slapend rijk te worden. Die illusie wil ik al direct doorbreken. Zo simpel is het niet. <lacht> je gaat niet overnacht rijk worden op de beurs. En als je er echt een voltijds inkomen hebt, is het ook wel wat werk. Maar dat wil niet zeggen dat er geen manieren zijn om nu al te beleggen met de overschot die je hebt. Om dan later eventueel over te schakelen op intensievere plan van methodes van werken.
0: Ja, dan kan je eens beginnen om te vertellen over... Uh, nou ja, wat voor opties zijn er? Uh, wat soort dingen zou je kunnen doen om geld voor jou te laten werken?
1: Ja, als het echt vanuit het principe moet gaan van... Ik wil, wil passief inkomen hebben. Ik wil er zelf zo weinig mogelijk tijd in steken. Um, zijn de opties... De eerste die de meest bekende zal waarschijnlijk de bank zijn... Die voor u uh, een fonds zal uh, verkopen. Ik ben daar niet direct voorstander van. Niet dat die fondsen beheren niet capabel zijn... Maar de regeltjes zijn zo streng dat ze eigenlijk enorm veel kosten moeten maken. En die kosten nemen het meeste van je rendement al weg. Dus dat is, uh, dat is voor mij geen positief punt uh, aan fondsen. Um, je hebt dan ook natuurlijk wel zeer lage kostenfondsen, die gewoon de indexen volgen. En dat is iets dat populairder en populairder wordt en eigenlijk wel een, een leuk iets is. Vooral als je zegt van ik zit nog in de opbouwfase van mijn vermogen en ik, ik haal mijn inkomen nog ergens anders uit is dat een heel mooie optie om gewoon maandelijks een vast bedrag in verschillende indexfondsen te steken en stilkens gewoon te laten groeien. De beurs heeft over de laatste 100 jaar altijd al in stijgende lijn gegaan. Gemiddeld is dat ongeveer 7% jaarlijks dan. Dus dat kunt je je vermogensbelasting betalen in Nederland en nog wat overhouden. Dat zal niet elk jaar lukken, maar gemiddeld gezien wel. En dat is, dat is toch al heel belangrijk, vind ik. Uw vermogen groeit, houdt de inflatie bij, wat we momenteel van spaarboekjes niet kunnen zeggen. En dat is een heel passieve manier. En kan ook, met heel lage kosten. Niet alleen de fondsen zijn laag in kosten, maar je kunt via de Giro, ING en Bingbank bijvoorbeeld, kunt je gratis in die fondsen be beleggen. Als het periodiek gebeurt. Dat is wel een uh, belangrijk gegeven. Dus. Bovendien sparen de mensen ook automatisch. Wat ook voor veel mensen heel zinvol is. Als het op het begin van de maand er al afgaat van de rekening, en kan het al niet meer gebruikt worden, dus dat is ook uh, een hele goeie. Dan natuurlijk kunt je ook zeggen van, we zijn allemaal ondernemers, dus uh, ik veronderstel dat de mensen ook echt bezig zijn met hun bedrijf. En dan denken van, nu uh, ondernemen ligt me wel en bedrijven liggen mij dus echt individuele aandelen. Het belangrijke daarin is, is u ook als ondernemer te blijven opstellen als je aandelen koopt van een bedrijf, dat je ook echt. Aandeelhouder voelt van het bedrijf, een stukje eigenaar. Want op die manier koop je aandelen volledig anders dan dat andere mensen doen. De meeste mensen op de beurs gaan gewoon kijken naar een grafiek en hopen aan de hand van die grafiek te kunnen zien wat dat gaat stijgen, wat dat gaat dalen. Uh, tot hiertoe ben ik nog niemand tegengekomen die daar consequent in slaagt. Dus uh, <laughs> ik ben nu toch uh, al een tiental jaar echt heel actief bezig met beleggen. Voor was het meer een hobby, maar ja. Zo hoor ik het niet graag, want hobby's kosten in principe geld en beleggen moeten opbrengen. Dus, uh...
0: Ja, als het alleen maar geld kost, dan kan je het net zo goed niet doen.
1: Nee, en dat, is, uh, dat, dat merken we wel. Bij de meeste particuliere beleggers hebben echt wel dat probleem dat ze ja, minder verdienen dan als ze gewoon in de index zouden beleggen elke, elke maand of elk uh, jaar.
0: Dus die hebben eigenlijk de kwaal dat ze slimmer willen zijn dan uh, de index en dat het over het algemeen niet lukt?
1: Goh, het is zelfs zo dat, dat ik heb net uh, nog de statistiek uh, erbij gehaald, ik had erover laatst een, een, een artikeltje over geschreven, um, in plaats van bijvoorbeeld te beleggen in fondsen, uh, dat, dat holdings, uh, namelijk bedrijven die dat een, op zich beleggen in verschillende bedrijven, dat dat een heel goed alternatief is. Waarom? Omdat 86% van de fondsen presteert slechter dan die index. Niet omdat ze allemaal onderliggend presteren, maar vooral door de kosten. En in Nederland was het zelfs zo de laatste vijf jaar dat alle fondsen de index hebben ondergepresteerd. Maar allemaal, alle actief beheerde fondsen.
0: Allemaal. Dus dan is het moeilijker om te doen en je hebt er nog minder rendement van ook.
1: Ja, maar dat, zijn, dat is eigenlijk dan nog gedaan door professionelen. Dus uh, de, als de professionelen er al niet in slagen, uh, hoe ga je dat als particulier dan eigenlijk beter doen, voor en na? Want zij hebben er een hele dag tijd voor. Ze hebben nog uh, extra nieuwsdiensten. Ja, ze hebben van alle tools ter beschikking. En toch slagen ze er niet in. Daarmee is eigenlijk het principe voor de, voor de gewone belegger, de particulier belegger, hou het zo simpel mogelijk.
0: En zo simpel mogelijk is volgens jou?
1: Index beleggen is, is vind ik een hele mooie... Als je zegt, van ik, ik moet echt nog starten, ik moet opbouwen. Um, waarom? Dat kan je vanaf, vanaf 50 of 100 euro per maand dat dat kunnen doen. Uh, kan je er al mee starten. En individuele aandelen, echt beleggen als zijnde ondernemer, dat vind ik persoonlijk het leukst, omdat je dan nog meer rendement kunt halen. Uh, tussen de 12 en de 15 procent is haalbaar. Is ook voor de particulier belegger haalbaar als hij weet waar hij mee bezig dus is. Dat uh, vraagt wel wat stuur die vooraf, maar eens dat je dat dan kunt, ja, doe je dat eigenlijk. Vanuit de lage zetel is wel veel gezegd, maar eigenlijk komt het erop neer dat je gewoon op de hoogte moet blijven over je bedrijven door de kranten te lezen, nieuwsberichten. Google Alerts is daar ook een uh, fantastische in om het uh, allemaal veel sneller te doen. Dus, omdat we toch productiviteit bezig zijn, is, is, is een van de zaken die dat uh, heel handig is. En dan kan je een mooi rendement realiseren, maar dan is het passieve natuurlijk iets minder dan bij de indexfondsen. Bij de...
0: Ja, dus meer rendement, maar daar moet je wel iets mee voor doen.
1: Ja, inderdaad, dat is nodig. Uh, ja Gratis en voor niets krijgen Luk dat lukt niet. Nee.
0: En aan wat voor bedragen moet je dan denken om uh, met aandelen te kunnen beginnen?
1: Um, voor individuele aandelen um, raad ik meestal te gaan een 15.000 euro toch.
0: Um, Oké, okay, dus, dus je begint in die index als je gewoon al uh, nou ja, 50 tot 100 euro uh, over hebt per maand. En als dat allemaal lekker opgebouwd en je groeit lekker door met je business, dan uh, zeg je van nou, dan kan je er ook wel wat meer uh, tijd en aandacht aan besteden en dan kan je eventueel die aandelen gaan doen voor een hoger rendement. Ja, inderdaad. En waarom
1: eigenlijk is dat bedrag nodig? Dat komt terug neer op de kosten die dat aan beleggen gerelateerd zijn. We hebben nu met de Giro wel een heel koopbroker in Nederland. Maar toch, kosten eten een heel groot deel op van je van rendement. En als je met lagere bedragen dan 15.000 euro zit, dan is het soms moeilijk om genoeg te spreiden. Je moet ook beseffen als particulier belegger, kun je niet de hele dagen bezig zijn met je beleggingen, dus moet je eigenlijk een, een minimaal een vijftiental aandelen hebben in je portefeuille. En als je dan weet dat ongeveer een duizend euro kostenbewust het interessant is, kom je op vijftien euro startkapitaal dat nodig
0: is. Ja, en hoe zit het dan met die, uh, die risico's van die dingen? Want dan, uh, die vijftien duizend euro die geef je in principe uit, toch? Om die, die aandelen te kopen. Maar de aandelen zijn echt
1: eigendomsbewijzen van het bedrijf. Dus de risico's: de... je hebt natuurlijk altijd een tegenpartijrisico, zo Mensen denken dat de broker, dat je daar eigenlijk de stukken koopt, want dat is niet zo. Die, die aandelen die zijn van u, die staan op uw naam, die zitten ergens apart. Dus op zich, daar is geen risico. Wat wel altijd het risico is, is het risico van de bedrijven zelf. Dus ik kan altijd iets mislopen bij de bedrijven, vandaar dat we naar 15 verschillende bedrijven gaan. Um, waarom is dat eigenlijk omdat vanaf 15 bedrijven geloof ik dat je al een spreiding hebt dat je nog maar 93% nee het is van 16 aandelen ik het even opzoeken als vanaf dat je 16 aandelen hebt heb je 93% eigenlijk dat weggefilterd wordt van de individuele risico's dus als er met één bedrijf specifiek iets zou mislopen is eigenlijk gaat dat impact hebben van maximaal 7% op je portefeuille en daar is, daarom moeten we naar die spreiding gaan. Het risico van de markt natuurlijk dat op en neer gaat, die is er altijd. Daar kunnen we weinig tegen doen. Daarmee ook dat het, het gespreid indexbeleggen interessant is. Je gaat kopen op dure periodes en je gaat kopen in goede koopperiodes. En als je altijd voor hetzelfde bedrag belegt, koop je dan ene keer misschien voor die, voor die 100 euro maar één aandeel. Of, of één, index, uh, één stuk van het indexfonds. En in goede koopperiodes kan je misschien drie of vier kopen. Maar uiteindelijk, als de periode lang genoeg is, ik spreek dan 15 tot ja, 15 jaar, dan komt je al, bijna altijd in de plus uit. Zelfs nu, uh, we hebben 2001 WTC-torens gehad. Dan is de, de markt gecrasht vlak na de dotcom-bubbel. We hebben in 2008 de financiële crisis achter de rug. En zelfs dan nog staan de beurzen nu op de plus. Dus ik denk niet dat het in de toekomst nog veel erger gaat worden... Periode uh, zoals deze is eigenlijk. 2008 is uniek. Um, ervoor, de keer ervoor was uh, in de jaren 30. Dus. Uh... <laughs> dus dat is gelukkig al een tijd geleden. Ja, het, is in, inderdaad, het lijkt nu allemaal door, door het internet wel sneller en sneller elkaar op te volgen. Maar eens dat je dan ook echt bewust bent van, van de manier van beleggen. zijn dat ook de momenten waar fortuinen worden geschapen, eigenlijk.
0: Dus uh... dat is dan. Uh... Dan moet je al iets aan ervaring hebben, maar de, ja, dan kun je echt. Ja, de momenten dat iedereen in de paniek uitstapt, kan jij goedkoop instappen.
1: Ja, inderdaad. Maar dat vraagt een bepaalde mentaliteit. En dat is als mens moeilijk. Want als mens hebben we altijd uh, het gevoel: safety in numbers. En we volgen de massa. En dat is net hetgeen dat je eigenlijk op de beurs niet mocht doen. Uh, Warren Buffett's en uitspraak is daar uh, heel goed in. Uh, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. En dat is een hele sterke om te onthouden. Als nu, de brexit is nu heel actueel. Gaat uh, Engeland in uh, de Europese Unie blijven? Ja, al dan nee. Vorige week kregen we eerst een enorme sell-off in aandelen. Er is 8% afgegaan. Puur op bang eigenlijk dat ze eruit zouden gaan. En met dat dan uh, de dame vermoord is, uh, de politica, Joe... Uh, ja, achternaam eventjes kwijt, uh, reageerde de beurzen opgelucht, want het uh, Bremain Camp zal uh, <lacht> blijkbaar aanhang door winnen, dus, dus stijgen de beurzen terug. Dus op korte termijn is het ja, soms gokken, dat is, een, dat is een goktint, maar als je weet van ik heb nu een bedrijf voor mij dat 100 euro waard is en door die tumult op de beurzen zakt hij naar 90 euro, ja, dan weet je gewoon dat je het moet kopen. Want, Hoeveel keer kan je iets kopen en dat, als je in de supermarkt gaat en je ziet een vlees uh, cola staan en die is afgeprijsd, dan ga je ook een extra vlees meenemen. Dat is eigenlijk het idee erachter. Dat is net hetzelfde op de beurs.
0: Ja, alleen die cola die levert je voor de rest niks meer op. En terwijl dit bedrijf waar je dan een aandeel in hebt gekocht, dat uh, kan jarenlang nog uh, geld opleveren voor je.
1: Dat is de bedoeling. En, en in Nederland weet ik dat uh, dividendbeleggen onder andere heel populair is. Um, als Belg hebben wij iets minder geluk en we gaan er bij ons zware belasting af. Um, maar in Nederland geloof ik dat er 15% bronbelasting maar is um, en dan voor de rest niets. En dan is het dividendbeleggen ook een heel mooie. Je kan namelijk goede sterke bedrijven kopen die dat jaarlijks hun dividend verhogen en als je dat heel vroeg begint te doen, liefst als, uh, als dertiger als je dat, uh, of zelfs als twintiger, dat zou nog idealer zijn. Als je bedrijven zoals een Coca-Cola en zo kan kopen en die verhogen elk jaar hun dividend ja, dan moet je maar eens uitrekenen wat je tegen als je 60 bent van, uh, van inkomsten krijgt dat is fenomenaal eigenlijk om te zien dat is, uh, Einstein noemde het niet voor het niks het uh, achtste wereldwonder de, de rente op rente is dan.
0: Ja, maar wat je in principe dan doet als ik hem goed begrijp is dat je elke keer als jij uh, uitbetaald krijgt want je krijgt uitbetaald dan toch van die dividend het dividend. Um, sommige bedrijven geven de keuze in cash of in, uh, in nieuwe aandeel. Ja, dus in principe wil je dat dan elke keer weer terug investeren in jouw, in jouw uh, ja, investeringsportefeuille. Afhankelijk van, van waar je staat in je leven, maar ik veronderstel
1: de, de mensen die dat uh, naar strategisch uh, podcast luisteren, dat zijn allemaal uh, ondernemers die dat nog volop uh, in de bloei zitten. Ik denk dat die inderdaad enkel nog vermogen willen opbouwen. Dat
0: lijkt me... Ja, zodat ze uiteindelijk uh, daar voldoende inkomen uit halen. Zodat ze nou ja, met pensioen kunnen of uh, meer ruimte hebben om uh, hun passie te volgen. En dat soort ja, zaken. Enkel nog maar te doen, hetgeen dat ze graag doen. Dat vind ik uh, dat is het ideaalbeeld. Ja, dat ze makkelijker nee kunnen zeggen tegen dingen die, die minder leuk zijn. Dat ze het allemaal niet meer nodig hebben per se. Ja, inderdaad. Dat is, uh, dat is altijd het einddoel toch, vind ik. En is het... Um... Want je zegt, dividend dat is iets wat uh, uit wordt betaald of je krijgt uh, nieuwe aandelen. Is dat bij alle mogelijkheden zo of is het bij anderen zo dat je het weer uh, goedkoop moet kopen en duur moet verkopen voordat je iets van geld erin uit terugkrijgt? Dat is natuurlijk uh,
1: mogelijk, want er zijn bedrijven die geen dividend uitkeren. Um, maar de bedoeling is er natuurlijk wel dat zij hun winsten herinvesteren. In principe, als belegger zien wij enkel graag dividenden uitgekeerd als het bedrijf zelf niet meer echt weet wat ze met het geld moeten doen. Een echt heel sterk groeiend bedrijf kan misschien beter in zichzelf het terug investeren dan dat ze het uit zouden keren naar, uh, naar de beleggers. En zolang dat dat is, dan is het inderdaad zo dat, dat de waarde van het bedrijf alleen maar groter zal worden. En als je dan op die moment geld nodig zou hebben, ja, dan kan je natuurlijk niet anders dan uh, een stukje verkopen om het terug vrij te maken.
0: Dus als ik hem goed begrijp, als jij eh, aandelen koopt, hè, want je zei of dan kan je rekenen op 10-12% groei op een jaarbasis, dan kan je dat die, die 10-12% die dan gegroeid is, daar kan je alleen aanspraak op maken als jij aandelen weer verkoopt. Als je echt, als
1: je echt de 10% wilt uh, eruit halen, dan, dan zal je bijna altijd stukken moeten verkopen. Ja. Dat zal niet lukken enkel uit dividenden. Er zijn wel heel hoge dividendwaardes, maar... Dan moet je ook echt de studie kunnen maken voor te kijken van, is het nog een veilige belegging? Want van wat ze in de dubbele cijfers komen, heeft dat meestal wel een reden? Dat, dan is er iets mis in de sector? Of uh, is er enorm veel pessimisme En Dan ja, moet je wel kunnen zien waarom dat er is. Dan is het ook weer niet meer passief, moet je echt studie gaan doen. En Dan mag je toch een aantal uren vooruit trekken per bedrijf.
0: <lacht> dan wordt het alweer werk.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is, als je echt zegt, ik wil veilig, veilig beleggen, is. Die echte, heel hoge dividenden is dan niet, uh, meestal niet het eerste dat, dat in mij zou opkomen. Dan eerder de stabiele bedrijven de grote waardes die gewoon jaarlijks hun dividend verhogen. Dat is, een heel, dat is een heel raar iets. Maar de meeste mensen denken van als een bedrijf zijn dividend ieder jaar verhoogt, is het een heel goed bedrijf. En dat is niet altijd zo, maar het zijn wel enkel de heel goede bedrijven die dat, dat kunnen. Dus het is eigenlijk andersom. Dat is, uh, het dividend verhogen is een symptoom. In geen kimmerk van een goed bedrijf. Dus,
0: uh... Ja, het, het, het symptoom is dan natuurlijk omdat ze het geld over hebben, zodat ze het kunnen uitkeren.
1: Ja, inderdaad.
0: En bij die fondsen, is het daar ook zo dat je weer moet verkopen voordat je je geld uh, terugziet, wat dat betreft? Of keren die we ook uh, elk jaar uit? Er zit,
1: zit verschil op. Er zijn uh, kapitaliserende fondsen en er zijn uitkerende fondsen. Dus dat is uh, afhankelijk van fonds op fonds. Maar er zijn... Er zijn meer fondsen als aandelen. Dus, uh, <laughs> ja, heel raar, want uiteindelijk beleggen die fondsen allemaal in aandelen. Dus je zou denken dat op een gegeven moment stopt dat stopt. Maar nee, uh, iedere bank geeft er uh, soms dezelfde uit als een andere bank. Dus maar daar zit in ieder geval wel een verschil. Je hebt kapitaal dat terug wordt geïnvesteerd. Wat fiscaal soms interessant kan zijn. En soms kan het beter zijn dat het uitgekeerd wordt. Afhankelijk van je persoonlijke situatie is het dan meestal van wil ik het inkomen eruit, ja of nee.
0: Ja. Ja, want als jij natuurlijk eh, inkomen wilt halen uit eh, jouw investeringen... dan moet je daar goed in de gaten houden dat je wel eh, de juiste manieren kiest. Eh, want als jij aandelen hebt die niet uitkeren, maar wel meer waard worden op termijn... Eh, ja, dan is het allemaal leuk voor je portfolio en misschien leuk voor je pensioen... als je ooit besluit om eh, het te verkopen, maar daar kan je dan geen eh, vast inkomen uithalen. Nee, en meestal is het eigenlijk... Ik, ik, ik beleg
1: voor mezelf uiteraard, ik ben zelf maar 35, ik beleg volledig nog in uh, kapitaal groei. Uh, Maar voor mijn ouders, die dat wel op pensioen zijn, kijk ik uh, uiteraard wel, wel op een andere manier naar beleggen, namelijk het, uh, het genereren van een inkomen. En dan is het eigenlijk een beetje de verdeling maken tussen. Hoeveel uh, inkomen wil ik er kunnen uithalen uit dividenden en hoeveel wil ik in kapitaal behouden? is het dan bijna. En dus de inflatie eigenlijk blijven volgen. Want als je dat niet doet, ja, dan wordt je geld ieder jaar minder waard. Dus dat is misschien ook wel een hele belangrijke. De inflatie zorgt er eigenlijk voor dat je ieder jaar je minder kunt kopen met hetzelfde geld. Alles wordt gewoon duurder. En ze beweren wel dat inflatie erg laag is. Totdat je naar de winkel gaat en groenten moet kopen, dan, weet je, dan weten we allemaal dat het niet zo is. En daarmee is ook het beleggen of het, het investeren ook zo'n belangrijke. Ook voor mensen die dat nu momenteel zeggen van ja, ik heb het geld nog niet. Of, of nou, als ze de kans hebben, zouden ze het moeten doen. Want het geld op de, dat gewoon op de spaarrekening staat, dat wordt elk jaar gewoon minder waard.
0: Ja, want de rente op de spaarrekening is op dit moment lager dan de, het inflatiepercentage, toch?
1: Het, het reële inflatiepercentage sowieso. Uh, ik moet zeggen dat ik de rentes in Nederland nu niet direct ken, maar bij ons is het, uh, zou het ongeveer gelijk moeten zijn. Maar ze ik zeggen dat de inflatie zo, zo laag is. Maar de inflatie die de overheid berekent, is niet altijd even eerlijk. Dat zeggen, ze gooien er een aantal kosten uit. Um, benzine bijvoorbeeld wordt eruit gegooid. Nu, afgelopen jaar misschien een slecht voorbeeld, maar normaal gezien stijgt het altijd maar. Uh, andere producten die de, met gezondheidsredenen gooien ze die daaraan zo gezicht uit. Uh, Drank wordt bijvoorbeeld ook uh, altijd maar duurder. Wordt ook uh, uit de index uitgegooid. Mensen ze zeggen: van dus, uh, hoeven we niet te kopen. Maar uh, ja. De echte, de echte reële kosten dat je maakt, stijgen ieder jaar. En, en gemiddeld is dat tussen de 2 en de 3 procent. En momenteel denk je dat we met een rente zitten van een halve procent. Dus, ja.
0: ja, dus wat dat betreft heb je minder risico. als je al je spaargeld nu gaat investeren. in een, uh, een indexvolgend fonds wat uitbeteeld.
1: Ja, enkel nooit uh, in één keer de volledige overstap maken. Zoals ik er straks al zei, is het belangrijk om dat gespreid te doen. Um, zeker als je zegt, ik wil er zo weinig mogelijk werk aan hebben en ik wil er niet te veel bij nadenken. Als je nu vandaag alles zou overzetten en de markt crasht, ja, dan is ook alles ineens mee naar beneden. Daarentegen als je deze maand um, voor 1000 euro koopt en je koopt volgende maand drie verduizend euro en je blijft dat zo doen, Afhankelijk van je portefeuille, maar neemt nu voor drie jaar lang, dan heb je eigenlijk de, de golfbeweging van de beurs meegevolgd, automatisch, zonder dat je zelf bij hebt moeten nadenken. Dus de ene keer koopt je hoog, duur, en de andere keer koopt je goedkoop. Zelf wachten um, en proberen te timen, is eigenlijk ook uh, totaal zinloos. Er is een studie van uh, een groot Amerikaans brokerfirma, Charles Schwab, die heeft aangetoond dat degene die Um, zijn spaargeld op de rekening staat sowieso altijd de verliezer is. Degene dat uh, belicht op altijd de beste momenten, die, dus zowel kopen als verkopen, ja, dat is uiteraard de winnaar. Maar het verschil is eigenlijk niet zo heel groot. Ik geloof dat het 12-13% maar was, met degene dat eigenlijk altijd zelfs de slechtste momenten eruit kiest. Wat toch wel ook een, uh, een heel sterk gegeven is. Terwijl het verschil wel 40-50% is. Dan spreek ik wel met... Uh, met degene dat ze
0: hun geld op de spaarrekening laten staan. Dus dat is eigenlijk een, een enorm verschil. Ja, terwijl het dan, als ik me goed begrijp, is het niet heel moeilijk. Want als jij voor de rest de trends van de, van de beurs niet hoeft te volgen, want je kan gewoon elke maand voor een bepaald bedrag bijkopen, en je weet dat, nou ja, afhankelijk van welk fonds je hebt gekozen, het volgt gewoon de index, dus wat dat betreft ben je ook niet heel erg afhankelijk van de markten. Nee, dan ga je in
1: principe. Normaal zou je tot ja, een 6% rendement moeten hebben na kosten. En zo zou dat ongeveer daarop moeten liggen. Dus dat is heel gek, want het kost inderdaad. Het is niet moeilijk om te doen. Het is eigenlijk een, een heel simpele strategie. Maar het is wel heel moeilijk als mens zijnde. Want je moet ook echt je, je portefeuille kunnen wegzetten en er niet naar kijken. Want het kan goed zijn dat je vandaag koopt. En dat dan morgen die duizend euro nog ineens naar 980 euro is. En dan mag je niet in paniek verkopen. Dus dat is, dat is een heel raar gegeven. Maar het is een heel simpele strategie die dat toch maar heel weinig mensen consequent kunnen volgen. Omdat het vooral het emotionele aspect meespeelt.
0: Ja, dus je moet eigenlijk doen met geld wat je, waarvan je zegt van dat kan ik zeker een jaar missen. En dan gewoon lekker zijn gang laten gaan. Goh, langer eigenlijk. Je moet,
1: uh, op de beurs vind ik dat je met vijf jaar moet rekenen. Periodes van vijf jaar, in blokken van vijf jaar ook. Dus als je zegt van ik wil, bijvoorbeeld, ik ben, en, uh, ik ben tegen pensioen aan, dan zou je eigenlijk moeten kijken van: ah, ik wil een deel op de beurs laten staan, maar dan zou je eigenlijk moeten zeggen van: nu haal ik voor de komende vijf jaar hetgeen dat ik verwacht nodig te hebben, haal ik eruit en zit ik wel vast uh, rente producten, obligaties of uh, iets dat gewoon uh, vervaldig iedere keer wel hetzelfde drecht teruggeeft. Zit ik zo opzij.
0: Ja, dan kan je de helft laten groeien en wat je, wat je nodig hebt, dat haal je weg. Ja,
1: dat is, uh, dat is wel een hele belangrijke. Want anders loopt je altijd het risico dat je op, als de beurs crasht en je moet verkopen, moet je eigenlijk veel meer verkopen dan dat je eigenlijk zou willen verkopen. Dus dat is net hetzelfde. Zoals je ook stelselmatig wilt opbouwen, moet je eigenlijk aan de andere kant, als je op pensioen gaat, ook stelselmatig terug afbouwen. Ja, dus nooit in één keer alles eraf halen. Ook niet. Of het moest natuurlijk zijn als het echt uh, de prijzen waanzinnig duur zijn. En, en, ja, misschien dat je tegen dan genoeg ervaring hebt dat je het ook ziet, dan is het misschien wel een interessant moment. Maar het gekke is op de beurs dat, dat niemand eigenlijk kan voorspellen van gaan ze nog hoger gaan, gaan ze, ga ze in elkaar zakken. En is het zo dat je op elk moment zou kunnen uitstappen? Je kan op elk moment uitstappen. Je zegt, ik heb morgen dat geld nodig. De meeste fondsen zijn worden echt op de beurs zelf verhandeld, dus, dus kunnen op de minuut verkocht worden. Um, dan zijn er ook nog fondsen, dat is dicht van, van financiële instellingen zelf, is, waar dat er dan wel uh, soms een week of tot een maand kan overgaan. Maar langer dan dat, normaal
0: nooit. Ja, dus dan is wat dat betreft natuurlijk ook stom. Als je in één keer alles eruit haalt, want dan moet je het weer ergens gaan laten. Ik neem aan dat je het niet op dezelfde dag gelijk allemaal uitgegeven hebt. Dus als je, als je dan alsnog besluiten moet op een spaarrekening zetten, had je het net zo goed kunnen laten staan. Ja, in de mate dan van, ja ik zeg het altijd wel echt,
1: er vraagt wel een planning vooraf. Je moet echt zien van, ik verwacht het komende jaar zoveel uit te geven, dat zou ik er sowieso minstens dan altijd wel uh, zien dat dat op, opzij staat. En dan, in de loop van het jaar, dat eigenlijk voor het volgende jaar ook al stelselmatig opbouwen. Dus in plaats van, uh, als je merkt, in een portefeuille, zeker als je individuele aandelen ziet, gebeurt er altijd transacties. Je koopt, je verkoopt. En eigenlijk moet je in die transacties al rekening houden met, ik verkoop nu uh, voor 1200 euro bijvoorbeeld. En in plaats van die 1200 euro terug volledig te investeren, ga ik 200 euro al opzij zitten voor de rekeningen van volgend jaar. En de 1000 euro, die gaat er terug in. Dus op die manier echt heel, heel zachtjes aan stelselmatig opbouwen en afbouwen. Dat is, een, dat is echt een hele belangrijke. Ik heb uh, de studie van. van swap er eventjes bijgenomen, genomen, om, om even uh, het voorbeeld te geven. Uh, het gaat over een periode van 20 jaar, waarin dat ze elks, elk jaar 2000 dollar uh, beleggen. De ene die, die, zoals ik zei, kan perfecte timing, komt altijd perfect hoog of laag kopen, verkopen. Um, dan is er uh, iemand die dat via een vastpatroon werkt. Elk jaar gewoon de 2000 euro meteen in januari. Uh, erin steekt. En dan heb je iemand die dat altijd net de verkeerde beweging doet. Die dat op het hoogste punt altijd uh, aankoopt en op het laagste punt altijd verkoopt. En dan heb je degene die nooit iets, uh, nooit iets doet. En de verschillen zijn echt enorm. Degene dat nooit iets doet, uh, in, in de studie uh, Tom Twijfel, uh, die, die heeft op het eind van de rit, door, door 20 jaar lang 2000 euro te sparen en dan ook uh, interesse te krijgen, heeft die 51.000 dollar. Als je dat vergelijkt met degene dat alles verkeerd doet, die heeft 72.000 dollar. En als je dan gaat kijken, degene dat alles perfect doet, heeft 87.000 dollar. Dus als je ziet, het verschil tussen degene dat alles fout doet en degene dat uh, alles verkeerd doet, is nog behoorlijk. Dat is 17.000 dollar. Maar als je dan een verschil gaat zien tussen degene dat alles gewoon uh, op de rekening laat staan en degene dat alles perfect heeft gedaan, ja, dat is 30.000 dollar. Dat is 60 uit uh, het hoofd gezien, uh, verschil dat je meer in de wind hebt. Dat is een behoorlijk verschil. Ja. En als je dan gaat kijken, degene dat alles gewoon in januari genomen heeft en geïnvesteerd heeft, die had 81.000 dollar. Dus als je het, het verschil is eigenlijk niet zo heel groot. Dus tussen perfecte beslissingen nemen of gewoon zorgen dat je ieder jaar hetzelfde doet. En waarom? Omdat degene dat ieder jaar hetzelfde doet, heeft automatisch Eén jaar goed, goed gedaan, want dan is de beurs waarschijnlijk de rest van het jaar gestegen. En het andere jaar ja, heeft hij een slechte keuze gemaakt. En dan is de beurs waarschijnlijk wat gezegd. Maar
0: dat effent zichzelf uit. Het is eigenlijk het verschil van de moeite niet waard? Nee, eigenlijk niet. Als je echt zegt, van ik ga voor het index beleggen,
1: is het niet de moeite waard om, om al het werk erin te steken. Want dat moet je ook nog nemen, dat vraagt enorm
0: veel werk. Om te gaan timen. Nee, dat is het niet waard. Want dan moet je dat het, het hele jaar lang bijhouden. Dan moet je alles gaan analyseren en kijken wat de trends doen. En je moet het nieuws bijhouden. Dan is het eigenlijk een volledige werkweek bijna.
1: Ja, twee, twee uur, drie uur per dag moeten toch wel rekenen, ja, soms. is dus, uh, een volledige werkweek. Uh, misschien <laughs>
0: misschien uh, voor de strategisch laal. Luisteraars, is dat een volledige <laughs>
1: werkweek? Voor mij, voor mij
0: nog niet. <laughs> nee, maar wel. Het is, uh, als je zegt, twee, drie uur per dag. Tegenover nul uur per jaar. Dat is, uh, dat is wel een behoorlijk verschil, natuurlijk. Ja,
1: en ja, ik heb hier het, het verschil eventjes uitgelegd. Het, het is uiteindelijk 6,5% verschil op 20 jaar. Dus dat, dat gaat niet over een procent per jaar verschil. Veel, uh, zelfs geen halve, dus, uh, ja.
0: dus wat dat betreft het beste gewoon uh, automatisch al het geld wat je over hebt, eens per periode uh, investeren. Ja. ja. De studie is nog eens herhaald
1: geweest en dat ook... Uh, dat het bedrag van 2000 dan ook nog per maand werd uh, verdeeld. Uh, dat maakte niet zo'n heel groot verschil. Dat was, uh, afhankelijk van welke twintigjarige periode dat je nam, was het begin van het jaar beter of het maandelijks gedeelte beter. Maar dat was eigenlijk... Uh, voor de rest bleef wel de, alles hetzelfde. Met namelijk de, de beste beschisser uiteraard het meeste rendement heeft, maar dat degene dat niet zo, sowieso altijd het slechtste eruit komt. In eender welke twintigjarige periode, zelfs in de periode... Uh, met de zware crashes, zelfs dan nog, met de periode ook lang genoeg is. Dat is altijd heel belangrijk ook. Twintig jaar is echt een, uh, op de beurs eigenlijk een gewone standaardperiode bijna. Onder de vijf jaar zou ik zeggen begin er niet aan. Als je zegt van ik, uh, ik ben nu in opbouw van mijn bedrijf, maar binnen vijf jaar wil ik mijn huis kopen, dan zou ik het niet via de beurs beleggen.
0: Nee, dan uh, moet je maar zorgen dat je met je bedrijf genoeg gaat verdienen.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Dat, uh, ja. Dus wat dat betreft, volgens jou kan het niet sneller? En de beurs is echt lange termijn, dingen.
1: De beurs is echt een, een lange termijn gegeven. Um, waarom? Omdat er, er kunnen altijd onverwachte zaken gebeuren. Niemand had in 2001 verwacht dat, uh, dat al Qaeda een aanslag zou doen op het World Trade Center, wat de beurs ook weer heeft gezien een dip heeft gebracht. Um, de, de financiële crisis van 2008. Er waren twee, drie voorspellers die dat, dat uh, eigenlijk begin 2008 zagen aankomen. Dat het in september 2008 gebeurd is. Maar dat was het voor veel mensen al te laat. Dus de beurs is eigenlijk... Um, God, dat werd in de jaren 30 al door Benjamin Graham gezegd. Op korte termijn is de, is de beurs een casino. En op lange termijn is het een weegschaal. Namelijk... Het casino, namelijk als je in een bedrijf bijvoorbeeld investeert, dat je weet van dat is nu goedkoop. Als je, want dat, is het, dat is ook de slogan van het blad dat ik schrijf: dat is 50 cent, dollars kopen voor 50 cent. Dat is ook hetgeen dat wij constant proberen te doen. Wij zoeken bedrijven die, dat, die dat veel meer waard zijn dan ze momenteel op de beurs staan. En dat kan van alle redenen hebben. Dat kan zijn door een recent schandaal. De sector kan slecht zijn, dat is aan ons om uit te filteren. Maar wij kopen dan, en wij liggen er ook niet van wakker, want dat kan goed zijn dat dat nu 50 cent is, terwijl het een dollar waard is. Maar dat kan ook zijn dat dat nog naar 30 cent zakt. En dat is iets, als je op korte termijn werkt, en dat zakt naar 30 cent, en je hebt je geld nodig, dan heb je een probleem. Want dan heb je, dan heb je eigenlijk uh, nogal 40% verloren, dus dat is behoorlijk veel. Ja, en dan ga je in paniek alweer verkeerde beslissingen maken. Ja, terwijl dat... dat als je op lange termijn denkt en je ziet van kijk, goh, dat is 30 cent en, en meestal als ze een grote schommeling zijn maak ik mijn huiswerk volledig opnieuw reken ik alles terug uit en ik kom terug tot dezelfde conclusie ja dan is het voor mij net het moment om nog extra bij te kopen.
0: Ja, want je weet dan als je 20 jaar lang laat staan dan gaat het totaal de andere kant op.
1: Ergens, ergens in de komende ja, vijf jaar is dat dan meestal wel weet je gewoon dat dat terug naar die een euro of die een dollar zal evolueren. Dat, dat is een gegeven. Daarmee het ook, dat hij het ook zei, van, het is een weegschaal. Op een gegeven moment komt het juiste gewicht wel boven. En dan heel vaak schiet het er zelfs nog voorbij, want dan worden de mensen ineens uh, euforisch en
0: dan, uh, dan gaan ze soms uh, de waarde overschatten. Ja, en dan gaat de rest ook instappen, omdat ze dan ook eindelijk de trend zien. Ja, want dan denken ze nu is iedereen geld aan het verdienen. Hey, kijk, die verdient geld, dat wil ik niet missen. Ja. Dus alle korte termijn die stappen dan in één zin.
1: Op korte termijn, ik zou het echt iedereen afraden, op de beurs op korte termijn. De, als je verwacht het geld binnen de twee, drie jaar nodig te hebben, zet het vast in vastrentende, probeert iets meer te krijgen dan dat je op je spaarrekening krijgt, via zo veilig mogelijke obligaties of uh, uh, internet Uiteindelijk uh, garandeert de Europese Unie toch tot 100.000 euro. Dus, uh, het is misschien een heel pervers effect, maar eigenlijk moeten we als, uh, als kleine spaarder niet echt kijken naar de stabiliteit van de banken.
0: Want ze garanderen toch 100.000 euro vanuit de Europese Unie. Dus uh... zolang je daaronder blijft, is er allemaal niks aan de hand. Hoef je daar niet in te verdiepen. Goh, en het
1: is momenteel zelfs nog zo dat je eigenlijk zou kunnen zeggen: van, Ik zit 100.000 euro bij de één bank. Uh, wel heel goed nakijken dat ze geen enkele. Alliantie heeft met een andere, want soms zitten zelfs de banken met verschillende merknamen in de markt. Maar eigenlijk zou je dat per bank kunnen doen.
0: Ja, want dan hoor je elke keer opnieuw onder de garantie.
1: Ja, inderdaad. Er is nog geen uitwisseling van, dus uh, zover zijn ze nog niet.
0: <laughs> hey, even concreet uh, om af te ronden. Jou, uh, wat is jouw advies? Uh, mensen horen dit nu en die denken van, oh ja, dat zou ik eigenlijk moeten doen. Waar beginnen ze?
1: Um, ik ga ja, misschien een beetje te veel uit van, van het beeld dat ik heb van de strategische luisteraar. Um, en dat is eigenlijk met het maandelijkse periodiek beginnen opzij zetten. En dan zijn indexfondsen goedkope, indexfondsen. Uh, Vanguard is er een heel goed merk, uh, merk of instelling in. Um, periodiek aankopen. En gewoon echt op lange termijn denken van dat is nu hetgeen dat ik zie voor later voor, ofwel daarna om te zitten voor extra inkomen of uh, ja ik weet niet welke dromen het er nog kan zijn een buitenverblijf in Frankrijk of een boot of het uh, maakt me niet uit <laughs> dus, dat uh, is eigenlijk dat vind ik altijd dat is stap één op die moment komt je ook met de beurs in contact leert je al een beetje omgaan met de schommelingen uh, in de markt het, het is niet moeilijk zoals ik dus straks al zei om, om, om een bedrijf te waarderen dat zijn technieken daar kunt leren. Maar het is het emotionele aspect, het, het bewust blijven van jezelf van en ook niet in paniek te verkopen of, of, of de feiten na te lopen en te gaan aankopen als het al te sterk aan het stijgen is. Dat is het moeilijkste. En dat leren ze op die moment ook al. Dan zien ze die schommelingen al in hun portefeuille. En als ze ook het de kans geven in vijf jaar eigenlijk afwachten, gaan ze ook zien van: kijk, door toch gewoon te blijven zitten en de strategie te blijven toepassen, heb ik zoveel. Uh, gemaakt als zoveel rendementen op mijn vermogen kunnen creëren. Dus dat is uh, stap één. Zeggen ze van, daar ben ik al voorbij. Dan zou ik zeggen van, leer uh, een balans lezen. Is misschien gek. Uh, ondernemers zouden dat in theorie allemaal moeten kunnen. Want uiteindelijk moeten we allemaal ons boekhouding voeren voor uh, de overheid. En moeten we ook zelf weten dat onze uh, zaak ervoor staat. En toch merk ik dat heel veel uh, Mensen dat eigenlijk niet exact kunnen lezen in balans. Uh, niet op de manier dat nodig is om, om te kunnen zien, is mijn zaak rendabel.
0: En die leer je dan leren, zodat je uiteindelijk naar de aandelenfondsen kan?
1: Ja, dat je echt zelf in individuele aandelen kan beleggen. Uh, ik zie dat nog altijd als de, de beste strategie, en zeker voor ondernemers. Omdat uiteindelijk uh, weten wij graag hoe dat een, een, een zaak... Marcheert uh, welke producten dat ze hebben, marketing. Uh, ja. Een ondernemer in hart en nieren is dat ook de ideale manier van beleggen. Dat is echt een individuele aandeel.
0: Sam, bedankt. Dit is weer eens iets anders om te horen. Wat mij betreft was het ongelooflijk interessant. Check daarom ook zeker even de show notes op 8 daar kun je in ieder geval je vragen kwijt. En wat misschien nog wel belangrijker is... Daar staan dus ook linkjes met plekken waar jij voordelig kunt index beleggen. Die heeft de SAM uitgezocht en naar mij opgestuurd. En, en ook een aantal van, uh, nou ja, van SAM's en aanbevelingen voor fondsen. Een stuk of drie geloof ik dat er zijn. He, dus als je aan de slag wil, begin dan zeker daar. strategischlui.nl slash 8 Of als je nou nog niet op het niveau bent dat je geld over hebt om te kunnen beleggen, als je nog druk bezig bent om jouw business op te bouwen en te laten groeien. Check dan zeker de Strategisch Lui Academy. Waar we jou door middel van praktische modules helpen om jouw productiviteit te verhogen. En je business te laten groeien. Zodat ook jij op het punt komt dat je kunt gaan beleggen. Morgen ben ik bij je terug met de enige echte Miss Cut The Crap. Patty Holstein. Tot dan. Ontdek hoe ook jij een tijdrevolutie kunt creëren.
1: Check